0: Pai Celestial, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse tempo maravilhoso, que podemos nos aproximar de Ti, a Tua Palavra diz, que sem fé é impossível agradar o Senhor, porque aquele que se aproxima do Senhor, precisa crer que o Senhor existe, e que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Pai, então com fé, nós nos aproximamos na certeza da presença do Senhor aqui nesse lugar, e na certeza de que o Seu amor e a Sua graça sobre nós. Estende, Pai, faz com que as Suas mãos se estendam sobre nós. Para que tenhamos, a Deus, graça, favor e misericórdia. Nesse tempo de necessidade. Obrigado pela Tua presença aqui. Te agradecemos. Em nome de Jesus e quem crê, diga. Amém. Você pode aplaudir o Senhor, por favor. Pode se assentar. Glória a Deus. Quero agradecer ao pastor Marcelo por essa oportunidade de poder compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que Jesus tem me ensinado nessa caminhada com Ele, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 19 Evangelho de Lucas, capítulo 19 Nós vamos ler aqui a partir do versículo 28, Lucas 19, 28 Vocês estão comigo irmãos? Glória a Deus, você que está em casa, abra sua Bíblia também, não apenas participe conosco, mas também adore o Senhor, onde quer que você esteja, a presença de Jesus está aí, e então você também pode oferecer culto a Ele, nesse momento em nome de Jesus. Lucas 19, versículo 28 diz, depois de dizer isso, Jesus foi adiante subindo para Jerusalém, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, no monte chamado das Oliveiras, enviou dois dos seus discípulos, dizendo a eles, vão ao povoado que está adiante, e ao entrarem, encontrarão ali um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou, desamarrem-no e tragam-o aqui, se alguém perguntar, por que, é que vocês estão fazendo isso? Por que, é que vocês estão o desamarrando? Digam-lhe, o Senhor precisa dele? Os que tinham sido enviados, foram e encontraram o animal, exatamente como ele lhes tinha dito, quando estavam desamarrando o jumentinho... Os seus donos lhe perguntaram... Por que, que vocês estão desamarrando o jumentinho? E eles responderam... O Senhor precisa dele. Levaram a Jesus... lançando, Lançaram os seus mantos sobre o jumentinho... E fizeram que Jesus montasse nele. Enquanto ele prosseguia... O povo estendia os seus mantos pelo caminho. E quando já estava perto da descida do Monte das Oliveiras... Toda a multidão dos discípulos começou a louvar a Deus alegremente <coughs> e em alta voz, porque todos os milagres, por todos os milagres que tinham visto, e eles exclamavam: Bendito o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: Mestre, repreende os teus discípulos, e eu digo a vocês: respondeu ele. Se eles se calarem, até as pedras clamarão. E quando se aproximou, viu a cidade, e Jesus chorou sobre ela e disse, Se você compreendesse neste dia, sim, você também, aquele que o traz paz, mas agora esse está oculto aos seus olhos. E verão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, vão rodear e vão acercar por todos os lados também a lançarão por terra, você e os seus filhos, não deixarão pedra sob pedra, porque você não reconheceu a oportunidade que Deus a concedeu, muito forte esse irmãos, Presta atenção, olha o que Jesus está dizendo, você não vai experimentar o bem, por quê? porque você não reconheceu a oportunidade que Deus te concedeu, vamos orar queridos, Pai Celestial fala conosco aqui nessa manhã, mais uma vez sentados aqui em volta da tua mesa, nós te pedimos que o Senhor nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber toda a palavra que o Senhor deseja falar ao nosso coração, que através da tua unção Senhor, o teu Espírito possa falar ao nosso coração, ele possa encontrar em nós uma terra fértil, pronta a frutificar a trinta, a sessenta e a cem por uma palavra que em nós for semeada. Ao pregador dessa manhã, conceda-lhe graça, para que por meio da tua unção, para que por meio da tua graça, ele possa compartilhar com sabedoria, unção e simplicidade, a tua palavra ao coração do teu povo. Ó Deus, nós te pedimos isso juntos aqui, em o um nome de Jesus Cristo e quem crê, diga, amém. Irmãos, eu quero conversar com vocês essa manhã sobre o seguinte tema, Jesus o rei humilde, amém? Diga para alguém perto de você: Jesus, o rei humilde, irmãos, preste atenção. Quando você estuda um pouquinho do contexto histórico em que esse texto aconteceu, chega a parecer assim, até engraçado a forma como Jesus ele é recebido na entrada em Jerusalém. Por quê? Porque os, os generais romanos, os, os reis romanos, quando eram recebidos, de volta após uma guerra. Isso acontecia de uma forma muito extraordinária. De uma forma muito magnífica. Em 54. Depois de Cristo. Um general chamado Ostório. Foi recebido com uma celebração chamada Triunfo. Por causa de uma grande vitória. Que ele havia obtido contra os Bretões. Irmãos. Essa celebração que era oferecida aos generais. Se chamava Triunfo. Era uma homenagem. Não sei aqui se alguém já assistiu. Um filme antigo chamado Covades Alguém já assistiu esse filme? Covades? É um filme muito antigo e nesse filme ele começa exatamente com uma cena como essa Uma cena de como um general romano era recebido em triunfo Irmão, só para vocês terem ideia Essa celebração começava já no campo de batalha O imperador enviava um mensageiro ao general dizendo para ele Olha, por causa da sua grande vitória Você vai ser recebido como triunfo Então se prepare para isso e esse general então se banhava juntamente com o seu exército Ele trocava de roupa Só para vocês terem ideia A carruagem do próprio imperador era enviada para ele ser recebido de volta Esse general se vestia de uma roupa branca Pintava suas mãos de vermelho e seu rosto de vermelho Porque durante essa trajetória ele era comparado à maior divindade dos romanos que era Júpiter Ele era recebido como um próprio deus ele montava nessa carruagem do próprio imperador, que era feita de ouro e puxada por quatro cavalos. E ele ia marchando do campo de batalha até a capital do império. E quando eles chegavam na capital do império, irmãos, o cortejo era aberto pelos exércitos vencidos. Eles eram amarrados e presos com as próprias armas que tentaram usar contra o general romano. E entravam nus e completamente desprovidos de força e envergonhados Para mostrar a grandeza da vitória Logo após vinham os soldados vestidos com uma armadura de decoração Uma armadura de desfile E logo após vinha o general Ele era recebido com pétalas de flores sendo jogadas sobre ele E as pessoas gritavam o seu nome, gritavam o seu nome E ele gritava juntamente, eu triunfei juntamente com o seu exército em um determinado momento do cortejo, para que o general não perdesse a cabeça Um escravo se aproximava dele, colocava uma grande coroa sobre a sua cabeça Um, um seto na sua mão direita e uma coroa, uma coroa de louros na sua mão esquerda Mas dizia para ele, não se vanglorie porque não és Deus Mas era assim irmãos, que um general romano era recebido quando ele entrava na capital do império na cidade de Roma com toda essa festa glamurosa e grandiosa, por causa das suas conquistas, por causa das suas vitórias. Em outras palavras, eu poderia dizer que talvez as palavras que marcam esse desfile sejam palavras como glória, ostentação, poder, força, porque era exatamente assim que o general desejava ser visto. Como alguém glorioso, como alguém poderoso, como alguém forte, como alguém cheio de força sobre os seus inimigos. Só que o texto de Lucas está descrevendo para mim e para você... A entrada de um outro general ou um outro rei... Também caminhando supostamente em direção à sua casa... Acompanhado também por uma multidão... Não uma multidão como a que acompanhava o general... O general romano de homens fortes, de soldados, não Mas uma multidão de pessoas que haviam sido tocadas por Jesus Exatamente por causa da sua incapacidade Eles de alguma forma não podiam resolver os seus problemas E foram até Jesus para que de alguma forma ele pudesse tocar nelas E elas pudessem ser saradas, curadas por ele São essas pessoas que acompanham Jesus Uma multidão de pessoas que ao caminharem com Jesus Atestam a sua dependência, atestam a sua fraqueza Em relação à sua companhia junto a ele e Jesus vem entrando, irmãos, na, na, na capital, vem entrando na capital religiosa do seu tempo, vem entrando em Jerusalém. E, irmãos, a Bíblia diz que ao invés de estar numa carruagem de ouro secada, né, por um exército maravilhoso, Jesus entra montado em um jumentinho. E detalhe, irmãos, o texto diz que ele entra montado em um jumentinho que nem pertence a ele. E se eu pudesse descrever para vocês, irmãos Palavras que marcam Essa volta do rei humilde para Jerusalém Eu certamente não diria para você Que as palavras que marcam a volta do rei humilde para Jerusalém É poder, força, glória, ostentação Não As palavras que marcam a volta do rei humilde para Jerusalém Certamente são Humildade, mansidão, amor e misericórdia Tem alguém comigo aqui? Essas são as palavras que marcam a volta Desse rei humilde Entrando em Jerusalém. E nós podemos perceber, irmãos, a humildade de Jesus exatamente nesses passos que ele dá ao entrar em Jerusalém. Em primeiro lugar, nós podemos perceber a humildade desse rei exatamente pela forma como ele entra em Jerusalém. Montado em um jumentinho. Agora, irmãos, preste atenção. Eu não sei se vocês entendem isso. Mas, de certa forma, essa entrada de Jesus montada em um jumentinho era um ato de subversão. Era, um, era como se fosse quase que uma zombaria Ao poder e à estrutura do império Porque, irmãos, preste atenção A grandeza e a força de um general romano Era percebido exatamente Em toda a pompa que o cercava Quando ele voltava para Roma Mas Jesus não entra cercado de pompa E de glória Ele entra montado em um Jumentinho. Por que irmãos? Porque a glória do homem que entra em Jerusalém, não está nas coisas que o cercam, mas na pessoa que ele é. Ele não precisa de toda essa pompa, de toda essa glória, para que as pessoas o reconheçam como alguém glorioso e poderoso. Não, mesmo montado em um jumento, a multidão que o cerca, olha para ele e diz, Osana nas alturas, bendito é o que vem, em nome do Senhor. Porque não é a polpa que o seca que faz glorioso É quem ele é Ele é glorioso Ele não precisa De miríades, de exércitos O cercando para que as pessoas olhem para ele E percebam a sua glória Irmãos, preste atenção Andando nas ruas de Jerusalém Da Judéia, como um simples galileu As pessoas olhavam para ele e reconheciam Verdadeiramente, esse é o Filho de Deus Porque ele era glorioso não era apenas, né? mas ele é glorioso. Mas irmãos, nós percebemos a humildade de Jesus exatamente porque ele ia ter montado em um jumentinho que nem era dele. Um jumentinho emprestado. O rei dos reis e o senhor dos senhores sendo recebido de volta na sua cidade, na cidade de Jerusalém. A capital religiosa do mundo em um animal que havia sido emprestado para ele alguns estudiosos irmãos preste atenção, acreditam que uma possível tradução para essa palavra jumentinho aqui poderia ser também pônei pônei Imagine, irmãos Jesus entrando em Jerusalém montado em um pônei um animal sem glória não um cavalo forte, poderoso, branco não, um pônei é assim que ele entra as roupas que o vestem não são as roupas do imperador São os mantos das pessoas que são tiradas e colocados Para que ele possa ser recebido Irmãos, Paulo diz a respeito de Jesus Tende em vós o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus, que subsistindo Em forma de Deus, não considerou Que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se Mas ele esvaziou-se a si mesmo Assumindo a forma de servo Sendo visto como um homem comum E sendo encontrado em forma humana Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente Até a morte e morte de Cruz, e é por essa razão Que Deus o exaltou soberanamente E deu a ele o um nome que está acima de todos Os nomes, para que ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse, Ele é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, o Rei humilde, aquele que se apresenta como um rei humilde, não é visto em força, não é visto em glória, mas é visto em humildade. Irmão, olha só, se fosse eu. Entrando em Jerusalém montado num pônei, seria normal, amém? Porque assim, o pessoal ia olhar e achar que era um cavalo normal, amém? Mas eu não acho que Jesus era do meu tamanho. Se fosse o irmão que estava aqui, então, meu Deus, estou brincando. Mas eu não acho que Jesus era do meu tamanho. Irmãos, era quase que um absurdo. Mas ele decide se apresentar como um rei humilde exatamente pela forma como entra na capital da cidade. Mas irmãos, prestem atenção, nós não vemos apenas a humildade de Jesus No fato de Ele entrar montado em um cavalo Perdão, entrar montado em um jumentinho Nós vemos a humildade de Jesus também pela forma como Ele decide cumprir a sua missão Pela forma como Ele está decidindo terminar todo esse legado Toda essa história que Ele começou há três anos atrás e agora está encerrando Irmãos, preste atenção, Jesus entrando em Jerusalém nessa ocasião, remontava na cabeça dos judeus, algo muito forte, algo muito poderoso. Vocês sabem que poucos dias depois, os judeus, eles celebrariam a Páscoa. Jesus está entrando aqui numa quarta-feira. Quarta Haveria quinta e sexta-feira, os judeus celebrariam a Páscoa. Irmãos, prestem atenção, a Páscoa para os judeus, remontava um momento muito importante na sua história. Que momento era esse? O momento em que Deus com o braço estendido e mão poderosa os havia libertado do cativeiro do Egito E os conduzido para a terra que possuía, que pertencia a eles Então em outras palavras, o que, que os judeus esperavam que acontecesse em uma Páscoa? Que Deus mais uma vez se manifestasse Que Deus mais uma vez julgasse as estruturas pagãs que os dominavam E permitisse que Israel voltasse uma, mais uma vez a viver um tempo de glória um tempo em que Israel seria novamente a luz de Deus Para todas as nações Só que Israel esperava, irmãos Que essa libertação acontecesse de forma política Israel experimentava que essa libertação acontecesse Pelo exercício da força Só que, irmãos, preste atenção Os judeus estão gritando Osana nas alturas bendita é o que vem em nome do Senhor Essa palavra osana, irmãos Ela é um grito de socorro é como se os judeus estivessem dizendo, socorro Jesus, você que vem da parte de Deus, nos liberte da opressão romana. E de fato Jesus fez isso, senhor ou não queridos? Sim, mas não por meio da força, e não por meio da violência, e nem por meio irmãos de um exército. Jesus fez isso através da entrega da sua própria vida. Irmãos, preste atenção. Os judeus esperavam que Jesus trouxesse a violência contra os romanos Para que eles fossem libertos Mas na verdade Jesus se expôs a violência dos romanos Para que o seu povo fosse livre Os judeus esperavam Liberta-nos Age com poder Age com força impõe a tua vontade Livra-nos dos impérios tiranos Mas irmãos, ao invés de Jesus impor violência e guerra Ele se permitiu ser vencido por ela ele se permitiu ser dominado por ela. Se entregando à vontade de Deus na cruz, Jesus permitiu que a própria violência o afligisse para que o seu povo pudesse ser liberto. Irmãos, preste atenção, o próprio Deus diz isso para nós ou não? Os seus caminhos não são os meus caminhos. Os seus pensamentos não são os meus. Os meus caminhos são mais elevados e os meus pensamentos são mais elevados. Nós esperamos que Deus o faça de uma forma Mas muitas vezes, irmãos O caminho de Deus é completamente diferente do nosso Os judeus esperavam violência para a libertação Mas Jesus trouxe libertação por meio do seu sacrifício Da sua morte Da sua entrega Do seu sofrimento Quantos poderiam imaginar, irmão Que a libertação viria por esses caminhos? Não é assim que muitas vezes nós pensamos? Que muitas vezes para a nossa vida ser transformada O que, que a gente precisa? De uma ação poderosa de Deus que mude a nossa história Mas irmãos, talvez a mudança que você precisa Esteja na entrega No sofrimento No alto sacrifício. Talvez não na tentativa de impor a sua vontade Mas de se permitir viver a vontade de Deus Mesmo que isso te custe alguma coisa Aí o glória a de Deus foi bem fraquinha, meu irmãos? Jesus está mostrando para nós Olha Jerusalém sua libertação não virá como você espera Eu vou trazer libertação Mas não pela sua forma Não pelos seus caminhos Irmão, sabe o que é impressionante? É que apesar da libertação estar disponível Esse povo não a experimentou É assim que o texto termina Termina com Jesus chorando por uma cidade Sabe por quê? Porque a libertação estava disponível Mas eles não experimentaram Por que não? Porque ela não se enquadrava Às expectativas deles por que eles não experimentaram Dessa graça que Deus trouxe? Por que não experimentaram desse favor que Deus trouxe? Através da entrega do seu filho Muito simples Porque ela não se enquadrava às suas expectativas Como não está acontecendo da forma como eu espero Então para mim não serve Como não está acontecendo da forma como eu estou esperando Então eu não entendo E porque eu não entendo Três dias atrás eu estava gritando Osana Três dias depois eu estou gritando Crucifica Jesus chora irmãos a gente vê humildade em Jesus, enquanto ele está ali chorando por uma cidade que ele sabia que não o receberia. E ele diz assim para elas, olha Jerusalém, estou trazendo libertação para vocês. Mas porque vocês não entendem, porque vocês não têm discernimento, ao invés de libertação, vocês vão experimentar sofrimento. O que vai acontecer, é que um exército vai invadir essa cidade, e vai destruir ela completamente. Não vai ficar pedra sobre pedra. Os seus filhos vão chorar Muitas pessoas vão morrer Porque ao invés de você experimentar da minha libertação Você está preferindo olhar para mim de uma forma que você não entende E no final de tudo você vai gritar Osana nas alturas Bendito é o que vem em nome do Senhor Irmão, você consegue entender isso? Não é que não estava disponível Não é que Jesus não estava fazendo Mas eles não estavam entendendo porque ele entra em um jumentinho E decide cumprir a missão de Deus De uma forma que eles não compreendem O que resta de Jesus É chorar por essa cidade E não trazer a libertação que eles precisam O que resta para Jesus É clamar por ela E não oferecer a eles aquilo que eles estão precisando Por quê? Porque eles não o entendem Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você Talvez a mudança que você precisa Na sua casa Esteja exatamente nesse caminho de humilhação Talvez a mudança que você precisa para o seu casamento esteja exatamente nesse caminho de humilhação. Talvez a mudança que você precisa na vida dos seus filhos esteja exatamente nesse caminho de humilhação. Talvez não esteja numa uma intervenção extraordinária de Jesus, mas uma intervenção extraordinária sua, decidindo ser humilde ao invés de ser alguém arrogante. Decidindo ser alguém simples ao invés de tentar pela sua própria força impor a sua vontade. Irmãos, preste atenção Mudanças grandiosas acontecem Quando nós decidimos trilhar o caminho de Jesus E o caminho de Jesus, irmãos Não necessariamente é o caminho do poder e da força Mas o caminho da simplicidade Do amor, da humilhação e da entrega Se ou não, queridos? Mas muitas vezes nós não queremos andar por aí A gente espera que Deus faça da nossa forma e do nosso jeito Mas Jesus está dizendo assim, olha eu posso dar a você aquilo que você precisa Se você decidir reconhecer Quem eu sou pelo caminho Que não, há, não se encaixa a sua expectativa Eu quero terminar Contando para os irmãos uma história Já Eu quero terminar contando para os irmãos uma história Só para os irmãos entenderem eu Acho que eu já contei essa história aqui mas Ou talvez eu contei num culto Que não seja aqui, mas em um outro Que aqui é um culto também Amém irmãos? Mas olha, olha que interessante, eu vou contar duas histórias, amém, né, queridos? A primeira história que eu quero contar foi uma coisa que aconteceu na minha vida juntamente com a Virgínia. Eu lembro que nós começamos a namorar e quando a gente começou a namorar, eu sofria de um medo terrível de, em relação ao casamento. Eu tinha muito medo de casar, tinha medo assim, de não dar certo e de que o meu ministério fosse de alguma forma, né, é, prejudicado pelo casamento Então eu tinha muito medo de casar Então nós começamos a namorar E depois de três meses de relacionamento Eu ativei o meu modo de defesa E comecei a procurar na Virgínia Todos os defeitos possíveis Para que de alguma forma pudesse justificar o término do relacionamento Já tinha feito isso antes Com outras pessoas e todas as vezes que isso acontecia As pessoas também ligavam o modo de defesa E começavam a brigar E aí com essas brigas e esse monte de coisa Eu acabava justificando, justificando o termo do relacionamento Ou seja, tá vendo? Essa pessoa está cheia do satanás Por isso que eu tenho que terminar Olha como ela se porta Só que eu não, percebi, eu não percebia que na verdade a pessoa estava se portando daquela forma Por minha causa E aí eu Depois de três meses decidi terminar meu relacionamento com a Virgínia. Aí eu liguei para ela e falei assim Olha, nós precisamos conversar falei assim, tá bom, vamos conversar. Falei, o que está que acontecendo? Falei, olha, não está dando certo para mim, não está não acontecendo, não está funcionando. Aí a Virgínia, muito serena, muito tranquila, falou assim, realmente, não está acontecendo, não está funcionando. O que, que você quer fazer? Você quer terminar? Falei, sim, não aguento mais, vamos terminar. Ela falou assim, tá bom, vamos terminar. Você ora, porque nós oramos para começar, então vamos orar para terminar, você segue a sua vida, eu sigo a minha. E eu orei, irmãos, e a Virgínia falou assim, tá bom, Deus abençoe, e desligou o telefone e não fez nada Eu achei que ela ia brigar, que ela ia gritar, que ela não fez nada eu Falei assim, tá bom, Deus abençoe, e tchum, desligou o telefone e foi seguir a vida dela Um mês depois eu estava desesperado e ela estava tranquila Eu entrava na rede social dela, ela estava dando de patins, estava curtindo a vida dela e eu estava lá em depressão E aí eu lembro que eu fui procurar uma psicóloga para conversar Eu falei assim com a psicóloga, olha, o relacionamento terminou ela falou assim, Zulato, mas se o problema era o relacionamento, por que você não está bem? Se o problema todo era a menina, você devia estar tranquilo. Porque você veio falando para mim que o problema era a menina, só que você não está bem. E está dizendo que o problema é a menina, tem alguma coisa errada. Aí eu falei, ela, eu realmente não entendo isso, porque realmente o problema é a menina, mas eu não estou bem. Ela falou assim, Zulato, posso falar com você abertamente? Eu falei, pode. Sabe qual é o seu problema? É que você é orgulhoso. O seu problema é que você acha que você é muito superior. O problema não é a menina não, o problema é você Se você não mudar os seus valores E não mudar os seus, a sua forma de decidir a sua vida Você nunca vai ser feliz nessa área E ela começou, irmãos Resumindo a história Saí daquele dia no consultório Mal Esperei mais uns 15 dias Falei assim, bom, vou ligar para Virgínia, né? Aí liguei para ela, falei assim Virgínia, precisamos conversar Falei, pode falar Falei, não, a gente precisa conversar assim com mais tempo ela falou assim, tá bom, eu vou sair com os meus amigos, a hora que eu chegar eu ligo para você. Irmãos, ela me fez esperar até umas duas horas da manhã. Tinha o um fuso horário, eu no Brasil, ela morando em Nova York, três horas. Quando ela chegou, ela me ligou. E aí eu falei assim com ela, eu falei, vida, olha só, eu decidi uma coisa muito importante, eu não quero viver mais a minha vida sem você. Você é muito importante para mim, eu te amo demais. Eu quero casar com você Eu não quero voltar para a gente namorar não eu quero voltar para a gente casar E ser feliz para sempre Só que irmão, presta atenção A Virgínia estava com o coração muito fechado Porque ela tinha sido muito machucada com as minhas decisões Mas eu lembro que uma das formas que Deus Me deu para mim conquistar o coração dela de novo Sabe qual foi? Foi decidir lavar os pés da Virgínia Eu lembro que numa dessas minhas idas para Nova York Eu pedi para a mãe dela preparar uma bacia e uma toalha E eu pedi para ela sentar na sala e eu peguei a bacia e a toalha. Eu comecei a lavar os pés da Virgínia. E essa foi uma das formas que Deus usou para trazer o coração da Virgínia para mim de novo. Irmãos, esse ano eu vou completar cinco anos de casada. Virgínia está grávida. Em outubro nasce o nosso primeiro filho. Na verdade, é a nossa primeira filha, Valentina. Mas, irmãos, nada disso estaria acontecendo. Se eu não tivesse decidido andar pelo caminho da humildade. Eu vou contar uma outra história e vou acabar. Eu lembro alguns anos atrás, uma amiga minha me contou essa história. Ela me impactou muito. Várias vezes eu compartilho ela. Ela não é uma história minha, mas me marcou muito. Essa minha amiga chama Daniela. E ela contou que alguns anos atrás, a família dela não estava muito bem. O pai começou a perceber que a família não estava bem. O coração da esposa não estava bem. Os filhos, parece que cada um estava andando para o seu lado dentro de casa. E esse pai, o um homem de Deus, começou a orar pela sua família. E dizer para Deus, Deus, eu não aceito perder a minha família. Eu não aceito perder os meus filhos, não aceito perder a minha esposa. Não aceito perder a minha sogra, que morava com eles na época. Irmão, tem que ser crente para orar pela sogra, amém? Muito crente. Estou brincando, mas é verdade. <risos> oh, Jesus, abençoa a minha sogra, Senhor. Onde ela quer que esteja. Se o Senhor puder levá-la para... Estou brincando. <risos> E aí, irmãos, ele começou a orar pela sua família e Deus deu uma direção para ele. E eu lembro que num determinado almoço ele falou com a família assim: olha, tal dia e tal hora, eu preciso que todos vocês estejam sentados aqui na sala, porque eu preciso comunicar algo muito importante. E a família ficou todo mundo preocupado, né? Todo mundo assim, meio tenso, assim, tipo, nossa, que coisa séria. Mas quando chegou nesse dia e nesse horário, estava toda a família lá sentada no sofá esperando pelo comunicado do pai. E ele chegou para a família e falou assim, olha, tem muitos dias que eu tenho orado a Deus e jejuado por vocês. Porque eu estou percebendo que nós não, não somos mais aquela família. Que o coração de cada um está caminhando para um lado e eu estou percebendo que a gente não está muito bem. E orando por vocês, Deus me deu uma direção. E a direção que Deus me deu foi de lavar os pés de vocês. Irmãos, esse homem foi lá atrás, pegou um balde uma toalha e veio lavar os pés da sua família. A primeira pessoa que ele foi lavar os pés foi os pés da sua esposa. Ele se ajoelhou diante dela, de, diante dela, e ele colocou um balde, uma bacia, e ele começou a lavar os pés da esposa, e à medida que ele lavava os pés dela, ele pedia perdão pelos erros cometidos, e agradecia a Deus diante dela, pela preciosidade que ela era, por todo o favor que ela havia oferecido, por todas as graças que ela havia concedido, e foi fazendo isso, e à medida que esse homem ia fazendo isso, irmãos, essa mulher desabou a chorar, 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 chorar Logo depois ele fez isso com a filha mais velha Fez com o filho mais novo, fez com a sogra E quando ele acabou Ele pegou o balde a toalha E ia saindo, a esposa se levantou e falou Não, 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 me dá esse balde essa toalha aqui E ela sentou o marido, lavou os pés Do marido da filha mais velha, do filho mais novo e da sua mãe Depois a filha mais velha fez isso O filho mais novo fez isso, a sogra fez isso E naquele dia eles terminaram Se abraçando e chorando juntos e essa menina disse para mim, Zulato, depois desse dia a minha família nunca mais foi a mesma. Sabe, irmãos, talvez o milagre que você precisa viver na sua casa seja exatamente esse. O milagre da humildade. O milagre de ser uma pessoa simples diante de conflitos. O milagre de reconhecer que às vezes Jesus se aproxima de nós por caminhos que não parecem os caminhos que nós desejamos. Mas isso não significa que eles não sejam eficazes. Se eu e você decidimos andar pelo caminho dele Vivemos como ele Recebemos como ele se apresenta a nós Nós veremos o rei humilde Transformar a história da nossa família Veremos o rei humilde Transformar a história da nossa casa Irmãos, esse texto termina De, esse, irmão, esse texto termina de uma forma muito forte Se as pessoas não receberam Porque Jesus não estava fazendo Elas não receberam porque não estavam Entendendo Sabe, a minha oração é que a bênção de Deus não deixe de nos tocar pela nossa arrogância, pelo nosso orgulho. Tiago 4, você conhece esse texto. Tiago diz, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte. Que haja em nós, irmãos, humildade, como desse rei humilde, Jesus o rei humilde, para que possamos ver... A nossa casa e a nossa família ser transformada pela sua glória, pela sua mansidão, pela sua humildade e pela sua graça. Amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Obrigado. Antes de eu passar para pastor, o pastor Marcelo, eu queria rapidamente fazer uma oração com você. Já que eu fui rapidinho aqui. Queria fazer uma oração por você Queria fazer uma oração com você Queria que você fechasse os seus olhos Por favor Sabe irmãos Talvez a mudança esteja exatamente No ato de liberar perdão Talvez a mudança esteja no ato de você Abrir mão dessa amargura da reivindicação dos seus direitos E dizer para Jesus Jesus eu quero Seguir o seu caminho Eu quero que o Senhor faça do seu jeito Da sua forma, não do meu Mas do seu jeito, da sua forma Pai Celestial juntamente aqui com os meus irmãos Dessa manhã Pai, quero te agradecer Pelo exemplo de Jesus Jesus é extraordinário Pai eu sei que naquele glorioso dia, quando Ele voltar, para estarmos eternamente com Ele, Ele vai voltar com toda a glória que Ele merece, mas nesse dia, na entrada em Jerusalém, Ele decidiu se apresentar como, o um rei humilde, o um rei simples, quero te agradecer, porque Ele decidiu transformar a cruz no seu trono, e se apresentar diante de nós, em fragilidade Em fraqueza Obrigado Pai Obrigado pela vida de Jesus Pelo seu exemplo Pela sua entrega E Pai a minha oração é para que a gente não seja Como esse grupo de pessoas Que ficaram escandalizados Com o seu caminho, escandalizados Com a sua forma a minha oração, Pai, é que o Senhor nos dê discernimento, alimento. É que o Senhor nos dê sabedoria. E que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nos ajude a recebê-lo como esse rei humilde. Para que a sua humildade, a sua graça, o seu favor toque a nossa casa, toque a nossa vida. Pai, não deixe esse favor passar sobre nós. Mas que ele possa tocar a nossa vida e transformar tudo que somos. E possa transformar tudo que temos nós te pedimos isso nesse dia juntos, agradecidos, em o nome de Jesus, e quem crê diga, glória a Deus,
1: vamos aplaudir o Senhor Jesus, pela vida do nosso querido pastor, louvado seja Deus, ainda em pé, você que vai começar sete semanas, quem sabe pela sua casa, pela sua família, ou por outro assunto, a presencial online, o texto está em João, capítulo 14, versículo 13, e a palavra diz, e eu farei o que vocês Pedirem. E eu farei, não, vocês não falaram direito, e eu farei em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. Todo testemunho glorifica a Deus, o fim de você testemunhar é dizer a Deus, seu nome seja glorificado então eu quero desafiar você a começar sete semanas de oração, baseado nesta palavra linda que tivemos, você que vai começar a sair do seu lugar, mas Deus pode vir para frente, Deus também me colocou mulheres que querem engravidar e não conseguem, pode ir vindo para frente, mulheres que querem engravidar, ou se a mulher não está aqui, o marido está, e você online também, e se você quer gerar, presta atenção nessa última oração, se você quer gerar, espiritualmente, alguém da sua casa, que ainda não conhece Jesus, quem tem pessoas da família que não aceitaram Jesus? Então o Senhor está desafiando você, pode vir, a fazer sete semanas de oração, para que você gere, esta salvação, na vida do seu familiar da pessoa que está na sua casa, o pessoal do louvor pode vir aqui, já vamos embalando, eu vou orando, na sequência vocês já ativam essa música, e vamos fazer um grande final, então você que conhece alguém também, de repente, que não é você, mas que não consegue engravidar, vamos vir à frente, orar por essa pessoa, quem sabe lá na sua família, tem alguém que não consegue ficar grávida, um amigo, eu não sei, sai do seu lugar, é hora de doar, é hora de dar, é hora de ser humilde nesse aspecto, se você quer gerar alguém que não conhece Jesus ainda, para que essa pessoa aceite Jesus, então você pode, também nesse momento, já orar também, enquanto eu vou orando aqui, vocês já vão cantando aí, e nós vamos fazer esse encerramento juntos pai querido nós te damos graças neste momento pelo teu amor por esta palavra tão linda e maravilhosa deus recebemos esta verdade no nosso coração pai queremos receber tudo que jesus tem para nós não nos deixe ficar além nem aquém daquilo que jesus prometeu daquilo que ele é fiel para cumprir aqui há pessoas que estão começando sete semanas de oração pensar pela sua casa, pela sua família, eu não sei, mas o Senhor sabe, então em nome de Jesus venha responder cada oração dessa pai, pessoas que não puderam gerar estão aqui por alguém por si próprio, por outra pessoa online, precisa engravidar e não consegue, Senhor coloca, o Senhor diz que o Senhor faz com que a mulher estéreo seja mãe, alegre mãe de filhos, então traga Senhor a fertilidade, traga a gestação, traga o nascimento em paz nós abençoamos a vida da Valentina. Obrigado Senhor colocou no, no ventre da Virginia Pastor Zulato. Obrigado Senhor sustenta essa gravidez até o fim e dê graça e força para que essa menina cresça e seja benção na vida desta família e assim de todos. Pai, mas há pessoas também que precisam ser geradas para conhecer Jesus. Há um convencimento do Espírito Santo para que elas recebam Jesus como único e suficiente Salvador. Então que seja amanhã de salvação pessoas que não conheciam Jesus que não tinham aceitado Jesus Pai, em nome do teu filho é que nós oramos a certeza de que cada uma dessa oração será respondida pela humildade, pelo dobrar de joelhos pelo clamor diante do Senhor nós confiamos em ti e declaramos que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai é que nós oramos, amém, nome de Jesus fica em pé e canta esse refrãozinho aleluia Senhor, que o grande e poderoso amor de Deus que a graça bendita de Jesus nosso eterno Salvador a comunhão, a consolação a doce presença do Espírito Santo, estejam conosco aqui, com aqueles que estão online e com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas todos os dias para todos sempre, amém Deus abençoe até a terça que vem
2: Maravilhosa. O Senhor preparou para nós aqui no Culto Roufe, na Lagoinha Assim como o pastor Zulato falou, o caminho de Jesus é o caminho do amor, da humilhação que você possa, essa semana, se encher com essa palavra, criar essa expectativa no seu coração. Que você tenha um coração genuíno de arrependimento, um coração humilde, para que a sua casa também seja transformada. Eu quero orar por você, pela sua vida, pela sua semana. Senhor, muito obrigada por todas as pessoas que estiveram aqui nos assistindo. Senhor, que o Senhor venha derramar a sua graça, o seu amor em cada lar, em cada coração, Pai. Que nós sejamos pessoas, Senhor, humildes de coração. Forja em nós o caráter de Cristo, Senhor. Que nós possamos nos tornar cada vez mais parecida com Jesus. Indiferente das adversidades que estamos enfrentando hoje, Senhor. Mas o Senhor sabe os nossos anseios, as nossas aflições. Que o Senhor venha, Senhor, derramar um bálsamo em cada coração agora, Senhor. Porque o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso amor que tenhamos o coração e o caráter de Jesus, para que a gente possa realmente servir ao próximo, é, derramar o seu amor sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, as pessoas à nossa volta. Nós te agradecemos por esse culto maravilhoso, oramos já por essa semana, já declaramos que será uma semana abençoada, milagres acontecerão, muitos testemunhos, o Senhor está, vai revelar essa semana, muitos pedidos serão realizados. Em nome de Jesus te agradecemos, amém. Muito obrigada a todos vocês que estiveram nos assistindo aqui no online. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. E nos vemos na próxima terça-feira, ao mesmo horário. Que Deus te abençoe.